0: Всем добрый вечер. Вы Смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Здесь в студии я, Лиза Никин. Это программа «Особое мнение». Свое особое мнение сегодня выскажет Марат Гельман, продюсер, руководитель Европейского арт-центра в Черногории. Здравствуйте, Марат Александрович.
1: Добрый день. нужно Марат просто.
0: <смех> Хорошо, просто Марат. Хотелось бы обсудить, тема не столь радостные на самом деле, не такие позитивные, как вот у вас сзади фон на э, стекле, это ведь стекло, да? Ивану Сафронову вынесли приговор 22 года, параллельно в тот же день аннулировали лицензию у «Новой газеты». Хочется понять, есть ли вообще предел подлости и жестокости властей?
1: Мне кажется, уже нельзя говорить про подлость. Да? То есть подлость – это качество человеческое, а власть сегодня бесчеловечная. Нет, я думаю, что все идет по правильному направлению. То есть в смысле правильному. Ну, то есть от до Сталина. Э, то есть настоящие репрессии были не тогда, когда там, гнобили оппозицию, а когда начинали. Э, набить своих, то есть бояться должны все, да, то есть опричненно она на том и стояла, что там боярин мог утром э, как бы общаться с царем, а ночью к нему пришли с песей головой. То есть в принципе, конечно, в этом, ну кроме вот этого удивительного для всех срока за абсурдные обвинения, э, как бы главная тема, как мне кажется, в том, что уже нету чужих и своих, да, и там вот эта фраза «своих не бросаем», она как бы неправильная не только потому, что бросают, но еще и потому, что никаких своих больше нет. Власть понимает, что сегодня вот эти свои или патриоты, сторонники вот этой русской весны или этой войны, они ей опасны гораздо больше, чем либералы, потому что ну, военных успехов нет, то есть как бы э, военная кампания пробуксовывает, и вот эти патриоты, они, значит, каким-то образом ну давай, ну быстрее, вот. И я думаю, что вот это жестокое, абсолютно немотивированная э, вот этот приговор 22 года, это сигнал вот этим э, особо ретивым своим патриотам, что э, власть будет... Наказывать в принципе за все. То есть единственное, что можно, это быть лояльным власти. Ни на шаг вперед, ни на шаг назад. Вот надо стараться точно, точно совпасть с властью.
0: Звучит так, будто вы даже сочувствуете этим патриотам, этим боярам, которым могут внезапно прийти.
1: Ну, я сочувствую, в принципе, я считаю, что ну, Идейные люди, если они не преступники, если они там своими руками не, или своими там голосами в общем-то, не, не способствовали там, убийствам, они, в общем-то, такие же, как и мы, собственно говоря, я помню, что когда там в 2013 году меня значит, увольняли из директоров музея, и я ну, пытался вытащить то, что увольняли после цензурного скандала. Я пытался вытащить формулировку. Мне сказали, что ну ты же против президента нашего. И я говорю, ну да, но вот если бы я был президентом, то я бы не увольнял директоров музеев, которые против меня. Вот точно так же вот эти люди, которые, может быть, имперцы, но при этом те, которые не участвовали и не состояли, в общем-то для меня они просто идейные, ошибающиеся, может быть, даже вредные, может быть, даже опасные, но в то же время это люди, по отношению к которым должен быть закон. Если они ничего не совершали, они должны быть на свободе.
0: Ну вот вы говорите, они помогали своим голосом, своими руками, но разве молчание не помогает? Они молчали, когда увольняли вас, они молчат, когда сажают незаконно людей, когда водят войска на территорию соседней страны. И это молчание, разве это не меньшая поддержка?
1: Нет, это, конечно, есть две большие разницы. Как бы деятельная поддержка и вот такая косвенная поддержка. То есть косвенная поддержка, ну это, наверное возможно, там, моральное осуждение какое-то, да? там, вот у меня есть коллеги, например, большинство моих коллег, несмотря на то, что они против войны, молчат. И, безусловно, от того, что в российском художественном сообществе ну, нет сильной солидарности, такой, как в мировом культике сообществе, наверное, это приводит к тому, что, да, кого-то действительно там сажают, вот. Но э, э, в целом считать этих людей ну, там, преступниками или ответственными э, нельзя. Да? То есть это, ну, потому что косвенно мы можем э, можно сказать, например, что когда я плачу налоги, я там э, финансирую войну. Да? То есть это меня не делает человеком, ответственным за войну. Я выполняю закон, который стоит, да, иначе, если я не плачу налоги, я попаду в тюрьму. Вот. Так что, при том, что это сейчас очень важные вот ну, эти дефиниции, вообще этот разговор, который мы затеяли, он очень важный, потому что он в первую очередь стоит по отношению к нам, ну, с позиции украинского общества. Потому что в первую очередь э, там идет драматичное событие, там убивают людей, там разрушают ж- жилье. Там... И оттуда идут голоса, что вы виновны. Да? И вот э, поэтому очень важны эти дефиниции, то есть разобраться, кто э, действительно преступник, а кто просто несет ответственность за действия власти. Человек, который голосовал за Путина, он может быть обманутым, он может быть каким угодно, но это не делает его, как мне кажется, не делает его преступником.
0: Не преступником, пожалуй, но разве возможно было бы все, что мы видим вокруг, если бы не вот это вот массовое, молчаливое, если не одобрение, то хотя бы не участие?
1: Ну, как бы что, что зачем идет? Как бы я недавно у себя в Фейсбуке ну, размышлял над тем, где первопричина. Вот Мы смотрим украинское общество и российское общество. И вот там 30 лет назад они вышли и одни, и другие из советского общества. Да? Но в чем причина вот этой, этой разницы? Да? Где Одно общество защищает свои права, одно общество не успевает выбрать президента, как тут же его там критикует, он недоволен им. Вот. А в другом, наоборот, такое раболепие, можно сказать, ну, как минимум, молчание. Вот. И ну, вообще интересно порассуждать на эту тему. Значит, ну, я для себя э, как бы один из главных, а может быть и главной причиной вот этой разницы. Вижу, это странно, может быть, звучит, но структуру формирования доходной части бюджета. В Украине, где нет такого количества энергоресурсов, бюджет формируется за счет налогов граждан и бизнеса. И, соответственно, граждане и бизнес, они финансируют государство, и они к этому государству приходят с некими требованиями. И если там государство не справляется, они значит, пытаются поменять его на выборах или между выборами, постоянно идет обмен. В России бюджет формируется по-другому. То есть власть сидит на трубе, труба приносит деньги, и часть этих денег власть перераспределяет между людьми. То есть получается как бы обратная ситуация. Власть содержит людей. В результате люди к ним воспринимают власть, ну, давайте в мягких формах не будем, ну, как отца. То есть, который тебя кормит, да, соответственно, такое сыновье почтения, это и есть добродетель такая. То есть они, то есть вот я бы так сказал. Ну, пытаешься когда разобраться в корнях, то видишь, что ну, все можно объяснить. Но в целом вот эта проблема вины ответственности людей, которые... Вы знаете, я э, говорю обычно так, что мне легче с этим, потому что у меня не надо, мне не надо спорить про коллективную ответственность, потому что у меня есть личная ответственность. Да? Там, я в девяносто девятом году по просьбе Бориса Немцова был в штабе Путина предвыборным. То есть как бы... Поэтому я несу в каком-то смысле даже личную ответственность за то, что здесь происходит. Но вот я говорю, и Немцов. То есть, э, когда я смотрю на... ну, При этом в 99-м же году к нам приехала э, делегация ну, демократически настроенных э, граждан из Петербурга рассказывать, э, собственно говоря, правду о Путине. Э, Во главе с Алье и... э, Гайдар настоял, чтобы мы с ними встретились и все это выслушали. Но мы тогда их не услышали. Да? То есть, соответственно, были люди, которые в 99-м году уже знали все. Потом были люди, которые после посадки Ходорковского или после взрывов домов в Москве поняли все. Там, в 2004-м кто-то понял все. В 2007-м... То есть, и 2014, да, ну как бы когда уже было невозможно не понять все, да, когда был Крым наш и вся эта катавасия. То есть я просто что хочу сказать: что в принципе ты не можешь считать преступником человека, который ну, плохо видит, или не так, не так у него зрение не такое острое, он не видит будущее, он не видит человека насквозь, он может ошибаться. Вот. Преступление это либо э, ты идешь по линии, ну, у нас постхристианская цивилизация, то есть по линии христианских заповедей, да, не убей, не укради, не солги, не сотвори себе кумира, либо ты идешь по линии, э, ну, там, гражданского кодекса, то есть, ну, некого закона. Вот, и тогда можно говорить о преступлении. Например, ну... Я не знаю, там, какая у нас аудитория, та же, что была когда-то у «Эхо».
0: Ну, примерно та же самая.
1: Переменно та же. Ну, вот два, двух человек взять, например, Дмитрия Альшанского и Владимира Соловьева. Я думаю, что с точки зрения какой-то идеологии Альшанский еще даже более радикальный и кровожадный. Но Альшанский сидит там у себя в Норке пишет тексты для своих какие-то, и, собственно говоря, мне кажется, он не несет ответственность, и он является, безусловно, нашим э, как бы оппонентом, он, безусловно, является последователем, форус вот этой нынешней э, политики, но я не думаю, что он, э, допустим, если бы завтра был некий суд типа Гади, чтобы они его даже позвали. А Соловьев, понятно, то есть конкретно можно... Ну, там в свое время, когда вот эта вот волна вот так называемых добровольцев в Донецк и сами умирать и других убивать, то есть безусловно понятно, что они пошли туда после его передач, что он является важнейшим элементом вот этой машины смерти, да и соответственно вот с моей точки зрения он должен нести свое наказание, ну, даже он должен как-то по закону нести это э, наказание. Но вот я просто... Мне кажется, это очень важно, при том, что в каком-то смысле мы все э, авторы вот этого ужаса, этой трагедии, этой войны. Но это вот в каком-то смысле это не есть э, преступление, за которое должно идти наказание. Вот. Ну, как-то
0: так. Вы сказали очень интересную мысль. Вы связали э, разницу между Россией и Украиной с э, разницей экономической. То есть, получается, пока Россия остается страной, добывающей ценные ресурсы, здесь невозможно свободы, здесь невозможны честные суды, здесь невозможно соблюдение прав человеческих?
1: Ну, знаете, э, я бы так сказал, это не, не, не так. Это требует особого внимания. Например, я вот делал выставку в Норвегии, там такой город Ставенгер, это такая столица нефтяной Норвегии. И у Норвегии было, был тоже такой допинг. 20 лет они добывали нефть, но они, во-первых, знали, что это конечная ситуация, во-вторых, они вот... Предвидели вот эту ситуацию, у них был закон о том, что ни одна копейка от нефти не может идти на социальные нужды, только на развитие.
0: Угу.
1: В результате они за 20 лет просто из бедной страны стали богатейшей. Вплоть до того, вот допустим, в России приезжают из Таджикистана гастарбайтеры, да, а в Норвегию из Швеции. Представьте себе Швеция. Серьезно? Да, швед, 10% рабочих мест в Норвегии, сегодня это шведы, приехавшие, гастарбайтеры. Вот, то есть такой уровень жизни они добились, такого уровня жизни. Вот. То есть я просто хочу сказать, что это ситуация, которая требует ну, то, что называется handle. То есть над этим надо думать, как с этим. Вот. Но у нас этого не было. Да? У нас значит, на себя вот такое ограничение власти, э, власти не взяли. У нас есть еще какие-то отягчающие обстоятельства, там, например, расстояние, это вот не в свое время Ходорковский, это его теория. Его теория такая, что когда человек, допустим, ну, теряет работу в нормальной небольшой европейской стране, Это не проблема, потому что он может искать другую работу, может быть, даже в другом городе, мобильно перемещаться, там в среднем для того, чтобы найти работу, надо 10 интервью провести. Представь себе, человек там где-то живет в Омске, ближайший город 400 километров. Он потерял работу, ну, 10 раз ему надо летать куда-то. Ну, то есть, как бы это он боится еще и потерять работу. Это тоже играет важную роль. Вот. Ну и там, то есть как бы на самом деле таких вот, ну назовем это, причин как бы объективных. Их много. Но в то же время, ну вот моя философия такая, что это не повод опустить руки и сказать, что у нас по-другому не было никогда и по-другому... Хорошо
0: не жили было. и не надо.
1: Да, да. А нет, это повод для того, чтобы мы просто более внимательно как бы отнеслись и более каким-то э, скрупулезным способом устроили вот эту власть, понимаете. Дело в том, что Путин э, гнобит институты, а эти институты надо наоборот пестовать. Вот. Мне, например, очень жалко этого Совета Федерации несчастного. Он, когда подымался, было понятно, что это в каком-то смысле ответ на то, что большая страна, что вот есть Государственная Дума, которая представляет политический срез, да? но этого для России этого недостаточно, потому что как бы, слишком она большая. И нужен вот, и вот этот Совет Федерации, он сначала из, 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 это были сами губернаторы. То есть этот институт, я думаю, что, может быть, еще через 10-15 лет он бы, может быть, и стал бы каким-то важным элементом сохранения страны. э, Путин его разрушил. Я думаю, что сейчас шансы на то, что после окончания войны э, ну, на территории Российской Федерации будет одно государство, минимум. Почему? Ну, потому что вот этого института, сшивающего страну, нет. А факторов, которые будут страну разделять, их много. И один из самых существенных – это, конечно, экономические санкции. Вот, потому что, ну, представим себе, там, тот же, я не знаю, Татарстан, когда санкции на энергоносители на Российскую Федерацию такие, что, что у них есть нефть, что у них нет нефти. А теперь, представьте, они собрались и вышли из состава. И тут же они могут уже продавать свою нефть. Тут же уже нет вот этого удушающего, санкционного как бы...
0: Ну, вряд ли ну, ли это так будет работать, что если ты сейчас уже как бы вышел из России, санкции тебя снимаются. Ты же был в России на момент введения санкций.
1: Именно, Именно так и будет работать. То есть на самом деле система контроля над санкциями, она же вызвана чем? Она вызвана политикой Кремля если ты отказал, точно так же, как персональные санкции, если ты отказался да, от поддержки Кремля, ты не попадаешь в список санкционный персональный. Точно так же и здесь. Ведь нас же не вообще наказывают за то, что мы там живем на территории России. То есть наказывают за конкретную политику. Если представляем себе Татарстан или Пермский край, у которого есть там калий, нефть тоже, объявляют о том, что они выходят из этой из страны, то есть, соответственно, они ослабляют империю и отказываются от соучастия в этой политике, санкции на них не распространяются. Мы можем наблюдать очень хорошо, это наблюдается поправка Джексона и Венника, которая была введена там, в конце 70-х годов из-за того, что Советский Союз не выпускал евреев в Израиль. Значит, поправку отменили только в 199 году. То есть уже с Советского Союза не было 10 лет. Но прибалтийские, балтийские страны: Украина, Казахстан автоматически, как только они вышли, эта поправка на них уже не действует.
0: Ну, не знаю, мне все еще кажется сомнительным этот вариант. К тому же вы сейчас говорите так, словно сразу после окончания того, что здесь в России необходимо называть спецоперацией, Путин внезапно куда-то исчезнет, так же, как его приближенные, и резко сменится режим. Мне кажется, что удерживали части России вместе не какой-то Совет Федерации, а уже устоявшаяся система и в том числе какие-то силовые методы. Вспомним Чечню.
1: Ну, знаете, я мы можем сейчас там... У меня много аргументов против, как бы, вот этого силового удержания, значит, но дело в том, что то, что я понимаю, что в тот момент, когда армия Российской Федерации как бы признает поражение, армия из инструмента политиков, неважно, Путин это будет или Шмутин, превратится в субъект. И одной из первых деклараций генералов будет, что генералы в свой народ больше стрелять не будут. То есть здесь очень важный момент, что опираясь на силу, знаете, у Кати Шульман было такое исследование очень интересное. В 20 веке как авторитарные режимы превращались в демократические. И там у нее было где-то 130 кейсов, 130 случаев. Из этих 130 случаев только в 6 это было... Вот, к власти пришли демократы, и они сделали реформу. Во всех остальных случаях это чаще всего были результаты ошибок автократов. И в значительной части этих случаев одна из ошибок их была, это вера в силовой ресурс, в силовые инструменты. В какой-то момент армия говорит, мы воевать с народом не будем. Да, это лучше. Это, есть еще генералы, которые просто берут реально э, власть в свои руки, да, как Пиночет и так далее, и так далее. Но в большинстве случаев армия давала понять власти, что на нас не надо рассчитывать. И э, это... Ну вот... То есть это не, это не то, чтобы как, как бы сценарий для России... Но это как бы мы должны понимать, что, скорее всего, так и будет и у нас. Тем более, что армия... Я уверен, что сейчас, когда компания у Путина пробуксовывает, он будет там, я не знаю, там, увольнять этих военных, он будет менять, он будет их составлять. Нет, вы мне там 15 сентябрю, сентября Донецкую очистите любой ценой. Значит, значит, Будут погибать зря люди. То есть э, я думаю, что к весне вот эта симфония Путина и армии а это уже не будет симфония. Мы уже сегодня начинаем, например, различать э, Росгвардию и армию. Но мне кажется, вот что мы, мы ее всегда
0: все-таки различали.
1: Ну, вот в этой, в этой кампании мы только сейчас когда там вот этот, я забыл, как называется этот э, поселок, который арми, армейцы оставили, а разгвардейцы остались. Вот. То есть это было... Понятно. То есть я имею в виду, что э, конфликт между чеченцами и разгвардией, между разгвардией и армией, э, он из-за чего? Из-за того, что компания проваливается, кто-то должен быть назначен виноватым, И в результате... Я думаю, что у Путина, конечно, соблазн назначить виноватым армию большой, и он так и сделает. Но как только после этого он захочет с помощью силы какой-то из регионов или какой-то из национальных республик сохранить, может оказаться, что он зря рассчитывает на силовой ресурс.
0: А как же все эти разговоры о том, что силовые структуры настолько тесно повязаны круговой ответственностью с Путиным, настолько сильно от него зависят, зависит от их благосостояния, в том числе от Путина и от его приближенных, что выйти из-под контроля для них равносильно ну, буквально лишиться всего, да еще и получить угрозу там уголовного преследования, угрозу реальных сроков?
1: Ну, это есть, как бы, как сказать, в этом есть... Смысл в словах, которые вы сказ- сказали, но он теряется с каждым днем, потому что раньше действительно принадлежность вот этой э, страте военной или там, при- при- быть близким к Путину означала возможность обогащаться. Сегодня больше ты рядом с Путиным обогатиться не можешь. То есть эта ситуация кончилась. Я в том, что те, кто уже обогатился, У них сейчас задача сохранить то, что у них есть. У них, у их детей, у их жен и так далее, и так далее. Никто сейчас рядом с Путиным не обогащается. То есть это как бы другая ситуация. То есть сейчас у них удачно отползти, то есть ну, не получив наказания в виде случайного выбрасывания из окна и и так далее, это большой успех. Это большой успех. Безусловно, Путин, ну, человек, ну, вполне себе хитрый, то есть ну, в каком-то смысле умный, и он пытался создать вот это сословное общество. То есть вот это служивые и военные, да, то есть как бы начальники и военные, ну, когда-то в России было то, что называется дворянство, да, угу. ты мог, тебе, тебе давали на дела, ты мог ничего не, не работать, у тебя были крепостные, ты мог там коррумпировали, да, там, условно говоря, губернаторам посылают какую-то дальнюю область, на откуп дают, да, но как только происходит война, ты должен прийти и воевать. То есть вот он, значит, пытался создать вот такое дворянство из из вот разгвардии, из силовиков, назовем это так. Действительно, сегодня это просто огромное ну, вместе с женами и так далее, и так далее, это прям большая часть общества, вот. Но в целом все идет. То есть ещё раз говорю, что раньше можно было для них это были Сплошные плюсы, сейчас это сплошные минусы. Вот я живу в Черногории. У нас здесь есть такой небольшой город, Святый Стефан, который в свое время очень любили силовики. И там из-за этого поднялись цены российские, поднимались цены, там были самая дорогая недвижимость, так далее, и так далее. В этом сезоне он пустой. Они не имеют права выехать. То есть вот. Значит, соответственно... Все их наделы,
0: э... все откупы. Да-да-да.
1: Я просто хочу сказать, что все то, что было плюсом, то есть быть ближе к Путину плюсом было. А теперь это минус огромный. Теперь стараются быть подальше. Ну, как мне кажется. Да? То есть, может быть, они еще не все осознали это, но сегодня сегодня это действительно либо люди, у которых нет другого выхода, то есть они уже непосредственно участвовали в каких-то путинских преступлениях, то есть они уже под санкциями какими-то, либо это люди думают о том, как отползти.
0: Но вот Мы с вами в самом начале эфира говорили о том, что быть не рядом с Путиным как раз-таки очень опасно. В любой момент за тобой могут прийти. И мы сейчас это наблюдаем даже не только на примере каких-то активных людей, я имею в виду политологов, общественных деятелей, журналистов, но и банально. Вот Виталия Манского объявили в розыск, против него возбудили уголовное дело. Понятно, что Виталий Манский человек с активной гражданской позицией, но тем не менее, прежде всего, он человек искусства. И многие другие люди искусства, также сейчас подвергаются преследованиям, Отме... ну в самом простом случае отменяются спектакли, концерты и так далее. Да, да.
1: Все так. Ну я так скажу, что рано или поздно вне зависимости от своей позиции все будет отменяться. То есть вот э, там условно говоря Богомолов э, ведет себя предельно лояльно, да там а Дима Крымов э, ну, говорит то, что думает. Если рассматриваем ну, творческие биографии, кому сейчас лучше? Конечно, Крыму. Крымов поставил э, в США. Крымов поставил два спектакля в Прибалтике. Сейчас он едет в Африку. То есть он максимально активно в сложных обстоятельствах работает, получает некий новый опыт, становится интернациональной звездой. А Богомолов что? Ну хорошо, там я не знаю, там, может быть у них там может за счет этого там расширить свою квартиру он может. То есть как бы, но и самое интересное, что все равно на уровне языка Богомолов для путинских все равно чужой, я имею в виду языка искусства. Здесь же проблема в том, что э, когда вот эти люди, которые ищут врагов Путина, наказывают их, они боролись с оппозицией, они боролись с медиа. Их было много, этих людей, которые боролись. Боролись, получали зарплаты за это, вычки свои, погоны. И вот они победили. Нет больше никакой оппозиции, она либо в тюрьме, либо выехала. Нет больше никаких медиа. Они либо закрыты, либо за рубежом. Эти люди, для того, чтобы сохранить свои зарплаты, для того, чтобы не ехать воевать в Украину, должны искать себе новых врагов. И вот они пойдут в театр к Богомолову и скажут, а вот что он там позволил себе какую-то вольность, шутку?
0: То есть вы думаете, они поэтому сейчас преследуют деятелей искусства?
1: Им больше некого. Сейчас вот у них как бы следующая страта: я думаю, это будут адвокаты: то есть, люди искусства, люди просвещения, ну, профессура, адвокаты. И потом, то есть, на этом закончится список ну, вот, нас, наш список профессионалов, которые там дорожат своей репутацией, которые открыты миру и так далее, и так далее. И после этого они начнут жрать своих. Они будут искать, выискивать. Мы с вами не будем понимать, почему этот человек, который...
0: Да мы сейчас, в общем-то, не понимаем. Мне уже непонятно связь, за что объявляют иностранным агентом? за что возбуждают уголовное дело, почему на этого возбуждают, а на этого не возбуждают, как это работает.
1: Вы ну, видите, их Путин э, научил, что надо быть непредсказуемым.
0: <смех> <Вот> <смех> они, пытаются,
1: <смех> они пытаются быть непредсказуемым. Но в то же время какая-то... Э, вот когда вначале меня сделали инагентом в декабре, люди спрашивали, а почему? А вот Манского уже не спрашивают. Наоборот, о, наконец-то.
0: Скорее тут И... уже возникает вопрос ко многим людям, а вы почему до сих пор не там? Как так вышло?
1: Вот это время. Дело в том, что они, вот эти люди, которые, как я правильно, как я вам сказал, что они, значит, очень сильно беспокоятся о том, чтобы не потерять работу, не потерять свою зарплату, они не могут взять, вот как Навальный составил, список 6 тысяч. Вот 6 тысяч подельников Путина. Они тоже могли бы легко составить, я не знаю, я думаю, 15 тысяч, не больше, вот этих людей, которые известные против войны и так далее, и так далее. Но тогда у них... Э, что им делать дальше? Э, значит, ФБК, там... Э, которые у России считаются они, кстати,
0: экстремистскими, запрещенными. Да, что да. еще там по списку? И на агент Волков, вот. кажется. Они теперь
1: с этим списком там, встречаются с правительствами, там презентуют его. Ну, то есть они агитируют, чтобы те превратили этот список в санкционный. А этим чего? Они всех назначили иностранными агентами. И что этому отделу? Ему что, расформироваться? Увольняться? Поэтому они окей. Каждую пятницу 10 человек или сколько там. И, значит, опять же, это такой классный, такой медийный фон. Каждую неделю новые люди. Значит, ты обсуждаешь, ты думаешь. Вот. Так что... Ну, это хорошая задумка я знаете я одобряете я им благодарен нет ну во первых я запомнил 28 декабря когда меня назначили и завод будете да как еще у меня рядом день рождения 24 декабря поэтому но в принципе я чувствовал как еще один день рождения так
0: я же вам тогда звонила как раз в этот самый день
1: поздравляли
0: м-м, почти я,
1: очень много людей поздравлял вот И я тогда-то был в шоке, а -а сейчас понимаю, что ну, это прекрасно, и прекрасная компания, еще очень важно.
0: А у вас куда-то видео пропало. Вот, все заработало, все хорошо.
1: Сейчас, одну секундочку.
0: Ну, вы далеко не уходите, мы ждем вашего возвращения.
1: Минута, я просто понял, там она мне просигналила, что надо зарядку. Все. Да, значит, они мне предупредили за два месяца. Дело в том, что я, когда прочитал вот этот отчет на 48 страницах экономический, ну там плашка, все знают про плашку, что должна, а там еще два отчета. Mm-hmm. Вот. А дело в том, что я же живу наполовину в России, наполовину в Черногории. И я вообще так называемый налоговый резидент черногорский. Я вдруг понял, что я не могу это запомнить. Вот эти 48 страниц. И, значит, но, ну, значит, в общем, 1 мая я должен был сдать следующий вот этот отчет, и я понял, что я должен свернуть все свои дела в России до 1 мая. Ну, не хватило, да, уехал я 24, ну, в смысле, там, сразу после начала войны, но, по крайней мере, я за 2 месяца до войны в отличие от других моих друзей и коллег, знал, что надо уезжать. То есть как-то там собирал манатки, там украинскую часть коллекции вывез. Ну, так что, такие дела.
0: Марат, а... У меня сейчас был какой-то очень хороший вопрос, и я его тут же моментально. А, я вспомнил. Вы меня очень сильно расстроили, я хотела сказать, потому что мне казалось, вот эта атака на людей культуры очень спро... спровоцирована прежде всего тем, что боятся их российские власти, а вот вы говорите, что это просто от безысходности, чтобы не бездействовать.
1: Ну я думаю, что никто никого не боит. Они никого не боятся.
0: Вообще никого? Поэтому, если... Тогда зачем нарад... было закрывать новую газету?
1: А... А просто, чтобы не мешало, просто, э, ну, э, в их представлении идет война. Да? Они сейчас еще и выборы отменят под это дело президента. То есть идет война, военное положение. И это не время для того, чтобы э, в стране были какие-то свободные СМИ. То есть, как бы, ну, вот в их философии эхо Москвы можно было терпеть или даже даже демонстрировать миру в качестве образца свободы, но когда началась война, то эхо Москвы требуя какой-то объективный, исповедуя объективный разговор, работает против своей страны, это их философия. Нет, они ничего не боятся. Они, конечно, понимают, что культура ну, как, как отрасль, э, это она зави, она слишком независима от них, да. То есть, ну, там театры еще можно, там лишить там, зданий, там и так далее, и так далее. А там писатели, например, там уехал Акунин, уехала Сорокин, уехала Улицкая, то есть уехал Шишкин, и все, и они независимы. Где-то
0: значит, там в списке точно были иностранные агенты.
1: Да, да. А, значит, я просто что хочу сказать, mm-hmm. что они еще не знают, что испугать невозможно. Значит, следующий этап у них будет искать других писателей. Это очень интересно, тоже что они в 2014 году пытались. Если, я не знаю, помните вы или нет, но после вот этой аннексии Крыма было такое интересное собрание культурное, но так как они не могли собрать известных писателей, они собрали там родственников умерших. Там какие-то правнуки Лермонтова были. То есть они нашли каких-то Нет, я такого не помню. Умерших. Да-да-да, это было прекрасно. Там вот, значит, а это внучатая племянница Достоевска. А вот родственники Тургенев вот И вот они как бы приветствовали вот это возвращение Крыма. Потому что реальные писатели, которые бы приветствовали, найти, найти не могли.
0: Вот вы говорите, не бояться, Значит ли это, что мы с вами, что искусство, что журналистика, что политика в правильном понимании этого слова бессильна в нынешней ситуации против режима действующего?
1: Нет, ну надо иметь в виду, что режим... Обязательно ошибется в чем-то. Вот они не боятся, может быть, зря. То есть э, здесь очень, э, вот э, я бы так сказал, что сегодня, по крайней мере, ситуация в России такая, что единственная сила, которая может разрушить эту систему, это Путин. То есть, вот он уже, собственно говоря, система была очень крепкая. До начала войны, например, Меня спрашивали, я говорил, что не знаю, я не доживу э, до конца этой системы. Знаю, что она в конце концов кончится, но я не доживу. Э, Начав агрессию, он сделал ошибку, и дальше он будет делать ошибку. И, возможно, не боясь людей искусства, он совершает очень серьезную ошибку. Просто у них же фокус на, когда они смотрят на искусство, они смотрят, так называемый, на топ. А, Алла Пугачева, Гребенщиков, там, Олег Кулик.
0: Макаревич. Макаревич, тоже, кстати говоря, а иностранный
1: самое Сейчас самое интересное, анонимное, уличные художники, которые сегодня по всей, по всей стране рисуют антивоенные граффити, их же никто не знает. Ну, я, допустим, кого-то знаю, но даже я не всех знаю, потому что там очень много молодежи, которая, когда я уезжал, ее еще не было. То есть они вполне возможно э, там следят, пытаются контролировать вот эту верхушку, а то, что их перевернет, э, сегодня э, это не, не это такие художественные низы. То есть это люди, которые еще, ну вот как в свое время, выстрелили. Да? Ведь никто, ну там кроме там, ну может быть Надю толокно по группе Война, кто-то знал, а всех mm-hmm. остальных девочек никто не знал. Вот, поэтому я верю в силу искусства, в отличие от Путина. У меня это мой, один из моих лозунгов, и вполне возможно, что не боясь журналистов, не боясь искусства, власть ошибается, и эта ошибка может стать, ну, одной из, из, из тех ошибок, которые приведут э, к концу.
0: Вот вы рассказали про этих родственников писателей, которые выступали в поддержку действий Кремля. Еще одна смешная новость в дополнение к вашей, мне кажется, что это тоже интересно с образовательного портала Минпросвещения убрали методические материалы для будущих патриотических разгов... уроков, разговора о важном. Это вот то, где должны были школьникам рассказывать о том, что такое спецоперация, о героях России, которые на этой спецоперации совершали великие подвиги. Там 26 шесть все дела. Мы разбирали это подробно, кстати, утренним развороте, дорогие наши зрители и слушатели, можете посмотреть. Мы это с Лизой Лазерсон очень подробно обсуждали. Как думаете, почему убрали? Потому что поняли, что над ними все смеются, цитируют это в постах во всех запрещенных соцсетях и глумятся всячески? Или по какой-то другой причине?
1: Нет, безусловно. Дело в том, что вот эти полезные как бы Полезные умники еще по власти есть, и они периодически там приходят с какими-то папочками и говорят, вот посмотрите, давайте это исправим. Ну, наверняка там какой-то идиотизм среди этого был, который скорее вреден для вот этой агитации, чем полезен. Знаете, вот мне 62 года, я помню еще вот эти по понедельникам, политинформация называлась у нас. То есть это было в старших классах школы, в младших не было, как сейчас. Это было восьмой, девятый, десятый класс школы и э, в университете. Раз в неделю политинформация, кто-то из нас готовил, остальные слушали и так далее, и так далее. Так вот, я-то помню, что это могло вызвать только рвотный рефлекс, просто в лучшем случае это был рефлекс на политику вообще, на вот эту информацию вообще, но для кого-то это был рефлекс на советскую власть. Поэтому э, я думаю, что вот этот раж исполнителей, э, он, конечно, сейчас велик, и, наверное, там есть какие-то люди, которые пытаются исправить пытаются бороться с глупостью в Кремле.
0: Ой, Знаете, так, мне... как, так
1: же, как борцы с коррупцией. Да, там, они, они ведь борются с воровством в Кремле. Да, я помню, что... Не помню, кто. Кто-то из людей, как бы ну, оппонирующих Навальному, но внутри, изнутри оппозиции говорили, что если бы не дай бог победила бы коррупцию, то армия э, Путина была бы более мощной, потому что армия это отражение общества, и армия была больна коррупцией, так же как общество. И сегодняшнее поражение армии в Украине это результат, э, в том числе коррупции.
0: Спасибо коррупции за это. Но странная какая-то получается ситуация, мне кажется. Вроде как пытаются патриотически воспитывать молодежь, вроде как это должно хорошо ложиться в линию власти, а все равно не получается. Почему даже на это у них не хватает ресурсов и понимания, как это нужно делать? Наверняка же есть какой-то способ объяснить молодежи правильно и доходчиво, что вот смотрите, это плохие украинские националисты, это хорошие русские солдаты, верьте в Кремль, в Единую Россию Владимира Путина и будет вам счастье.
1: Ну вот я не уверен, что существует такой способ. Знаете, дело в том, что... Ну вот я, у меня э, старшему из младших сыновей 8 лет. Он с такой быстротой получает ту информацию, которую ему нужно, но ну, это просто удивительно. Поэтому я, например, не, не понимаю. Вот честно, я, я когда встречаю человека, который вообще случайным образом забредает, и он искренне сочувствует вот этой войне, я удивляюсь, то что я вот не понимаю. Соответственно, мне кажется, что это какой-то, ну, это рессентимент, это результат каких-то болезней, психических расстройств. Это же я боюсь представить. Во-первых, все таки если из этого количества людей убрать тех, которые боятся говорить то, что думаю, то я думаю, окажется не так много этих людей. Вот, вы знаете, э- я э- люблю иногда читать вот этих, ну, таких идейных, э- идейных, ну, в смысле, последователей вот этого русского мира.
0: Какой базахизм. Да,
1: нет, нет, наоборот. Потому что они бьют в набат. Захар Прилепин Говорит, это же невероятно. Всего три писателя. Я, Юна Морец и кто-то там еще, я уже не помню. За, это самое, за спецоперацию. Все остальные против. как-то, Или там подсчет какой-то. То есть, как бы, посмотри, директора театра, все молчат. За 8 лет, он пишет, не поставили ни одного спектакля про Донбасс. А ведь это же как бы...
0: Где вы были 8 ветра. лет? Да.
1: да, то есть их приятно читать. Или там Стрелков, который э, просто объясняет, почему не может Путин выиграть эту войну. Вот. То есть я просто хочу сказать, что э, есть... Действительно есть опыт э, вермахта, э, когда э, их агитационная машина запудрила людям мозги, и э, эти люди, начиная с детского возраста, э, да, там Гитлер, там фашизм и так далее, и так далее величие нации. Но это было все-таки, во-первых, это было другое время: не было интернета, не было открытой информации тогда. ну Во-вторых, я был недавно на выставке в Берлине, выставка «Адольф Гитлер. Как это могло случиться?» то есть С 1933 по 1945 год все это рассматривалось через луп. У Адольфа Гитлера вот это вот блицкриги, маленькие победы. То есть он сумел поставить равенство между война равно побед. Какую-нибудь Голландию захватил. И Вся Германия празднует победу. И, значит, сегодня объявили, что мы войну, а через пять дней, значит, уже гуляем. И так далее, и так далее. То есть вот эта война равно победа, да, это это сработало. Это сработало. Второе, конечно, что сработало, это вот то, что я говорил, что ты можешь полностью контролировать информационные потоки. Вот. И третье — идеология фашизма действительно строилась на ресентименте, то есть ну, поражение в первом. То есть это было, то есть они ну, назовем это так, эксплуатировали реальные чувства. И все это было на фоне подъема какого-то экономического. Значит, в России, к сожалению, для Путина практически ничего этого нет. Он пытался сделать это, война это победа, и вот сейчас, я думаю, его вот эта агитационная машина, которая ну, в какой-то мере все-таки эффективна, значит, она начнет давать сбой, потому что никакой победы, никакой победы нет. Ребенок, ну, я не знаю, я вот помню себя школьником. Мне было это либо неинтересно, либо я чувствовал фальш. Просто тогда не было альтернативы. Я, стал, я тогда стал читать позднего Толстого, даже на какое-то время стал толстовцем. Потому что не было. Я даже Библии негде было прочитать. Сейчас Библию все-таки любой человек может прочитать. Не убей, не укради, это все сегодня, ну, как бы, Божье Слово сегодня людям доступно, и они не могут его запретить. Да? Вот. Папы не могут отменить Евангелие, заменить Евангелие. Они могут в учебниках поменять историю, там, заменить, что-то стереть и так далее, и так далее. А Евангелие, э, Евангельский текст каноничен. Вот. Поэтому я думаю, что... Я надеюсь, я очень надеюсь, что у них ничего не получится в смысле детей, потому что когда это было, я реально боялся, я когда вот все это услышал, вот я вначале просто реально испугался, начал звонить своим друзьям, как же так вы отдаете им детей своих, потому что у меня есть много друзей, которые ушли сейчас в так называемую там, внутреннюю эмиграцию, mm-hmm. ну типа закрылись и все. От а детей же вы отдаете. И вот они мне говорят: Марат, ты вспомни, вот у нас были эти политинформации, но ну, действительно было ровно наоборот. Знаете, то есть как бы эффект был абсолютно обратный. Ну, в большинстве, наверное, кого-то они смогут сагитировать. Ну, как бы жалко людей.
0: С этой надеждой на лучшее пора нам уже, к сожалению, завершать наш эфир. Это был Марат Гельман в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Это была программа, была программа. «Особое мнение», провела ее я, Лиза Никина. Спасибо огромное всем. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Марат, спасибо большое за этот разговор.
1: Лиза, счастлива.
0: Всего доброго.